0: 기후변화로부터
1: 나도 지키고
0: 가족도 지키는
1: 부자아빠 살아남는 아빠 안녕하세요. 팟캐스트 부자아빠 살아남는아빠입니다. 기후변화로 급변하는 경제산업 구조 속에서 우리들의 가족도 지키고 재산도 지킬 수 있는 방법을 지금부터 알려드립니다.
0: 안녕하세요. 캠페인 활동 소개하러 종종 찾아뵙었는데요. 기후에너지 캠페이너 양윤호입니다.
1: 네, 1개월 만에 돌아온 김나연입니다. 붓바살바에 변화가 있어요. 앞으로는 저와 연호쌤, 그리고 윤탁쌤이 함께할 계획인데요. 윤탁쌤은 휴가 일정으로 다음 편에서 인사드릴 예정입니다. 지금처럼 많은 응원 부탁드릴게요.
0: 네, 사실 지석쌤의 빈자리를 채워야 하는 부담이 상당히 막중하더라고요. (웃음) 그래서 앞으로도. 아, 지석쌤 못지않게 유익한 소식 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1: 네, 청취자분들의 소중한 댓글을 소개해드리는 시간입니다. 먼저 쇼미쇼님께서 팟방에 남겨주신 댓글 소개해드리겠습니다. 지석쌤 멀리서 늘 응원할게요. 유튜브도 늘 다음 편 기대하고 있어요. 노래는 어디서 들을 수 있나요? 라고 남겨주셨는데요. 지석쌤, 쇼미쇼님의 댓글 보고 듣고 계실 거라고 믿어 의심치 않습니다. 오늘 오전에도 잠깐 연락을 했는데 지석쌤의 노래는 저작권 문제로 아쉽게 들려드리지 못하게 됐어요. 혹시 공개 방송을 하는 날이 있다면 지석쌤을 게스트로 모셔서 라이브로 들어봐도 좋을 것 같습니다. 연호쌤, 윤탁쌤과 함께하는 붓바살바도 계속해서 응원 부탁드립니다. 연호쌤께서 다음 댓글 소개해 주시겠어요?
0: 네, 팟빵의 구글 어, 플렉스님께서 댓글 남겨주셨어요. 상당히 장문의 글을 남겨주셨는데요.
1: 네. 네,
0: 한번 소개해 드릴게요. 세상에 저는 또 사정이 있어서 몇달전 방송부터 몰아서 들었어요. 그런데 그 사이 윤탁쌤이 떠나시고 이제는 지석쌤까지 떠나셨네요. 너무 아쉬워요. 가끔씩 윤탁쌤이랑 지석쌤의 티키타카가 재밌었는데 말이죠. 그래도 방송 내용은 동일할 테니 그나마 다행이다 싶어요. 마지막에 안 되는 방법은 포기하라고 하신 말씀 역시 지석쌤 답네요. 첫 번째, 기후 관련 행진, 시위가 있으면 가서 힘을 보태라. 두 번째, 서명운동 있으면 하고 소셜미디어에 공유하라. 세 번째, 태양광 풍력을 허용하는 선에서 그 외에 개발하는 것을 막으면 도움이 된다. 네 번째, 마케팅을 잘하거나 글을 잘 쓴다면 전기차 배터리 회사에서 재능을 활용하면 좋겠다. 다섯 번째, 계속 배워야 한다. 여섯 번째, 법을 활용해서 바꿔라. 마지막 부분에 언급해주신 그린피스에서 소개한 젊은 층이 할수 있는 일곱 가지 방법을 정리해봤어요. 관심 있는 분들은 꼭 참고하세요. 이렇게 글 남겨주셨습니다.
1: 네, 구글플렉스님 초기 구독자로서 많은 변화를 함께해주고 계신데 다시 한번 감사하다는 인사를 전하고 싶습니다. 정주행 해주시는 모든 분들 사랑하고요. 그리고 일곱 가지 방법을 댓글로 정리해주셔서 저도 다시 한번 상기해볼 수 있었습니다. 오늘은 이번 주 수요일에 공개한 따끈따끈한 보고서죠. 온실가스 배출의 외주화라는 이름의 보고서를 분석해볼 예정입니다. 애플, 삼성과 같은 글로벌 브랜드 및 업체의 순위도 포함되어 있으니 끝까지 청취 부탁드립니다. 그럼 방송광고 듣고 오늘 소식 전해드리도록 하겠습니다. 지금은
0: 기후비상사태입니다. 기후 위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다.
1: 그린피스는 10월 26일 지난 수요일 ICT 산업, 즉 정보통신기술산업 관련 보고서를 발간했습니다. 연우쌤, 보고서 제목이 무엇인가요?
0: 네, 방금 앞에서 나연쌤이 말씀해 주신 것처럼 온실가스 배출의 외주화입니다. 그리고 이딱 들었을 때는 정확히 어떤 내용인지는 안 와닿으실 것 같아서 부제도 같이 설명을 드리면요. 다국적 전자제품 브랜드사와 동아시아 주요 공급업체의 기후위기 대응 성과 분석입니다.
1: 보고서 이름이 이렇게 짧고 강렬한 건 굉장히 오랜만이에요.
0: 네, 맞아요. 사실 저희가 보고서 제목을 지을 때 항상 고심을 하거든요.
1: 구체적으로 어떻게 고심을 하시나요?
0: 어떻게 제목을 지어야 사람들이 읽을까? (웃음) 그런 측면이 제일 크죠.
1: (웃음) 네. 어,
0: 이번에는 그래서 조금 보고서 제목을 짓는데 영어 원제는 서플라이 체인지라고 해서 공급망 변화라는 제목인데 내부에서 야 이래가지고 사람들이 읽겠냐 이 보고서를 그런 의견들이 있어서 내부에서 조금 고심도 하고 투표도 해보고 해서 선정된 제목이 온실가스 배출의 외주화입니다.
1: 네 이번 보고서 좀 특별한 점이 있다면서요.
0: 네 맞습니다. 제가 그동안 그린피스에서 여러 차례 이 랭킹 보고서에 참여해왔는데 이번 보고서만큼 구성면에서 되게 참신한 보고서는 없었던 것 같아요. 그래서 오늘 소개해드릴 내용들 기대하셔도 좋습니다.
1: 네, 벌써부터 기대가 되는데요. 이 보고서를 발간하게 된 계기는 무엇인가요?
0: 일단 계기를 설명드리기에 앞서서 전 세계적으로 기술 산업이 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 먼저 어, 이야기 나눠보는 게 좋을 것 같아요. 뭐 라떼 이야기할 필요 없이.
1: 라떼는 말이야? <웃음> 그렇죠.
0: <그쵸? 웃음> 불과 10년 전까지만 해도 아세요? 혹시 키패드 달린 핸드폰이 시중에서 거래됐다고기억하시나요 아, 당연하죠. 네. 그리고 노키아나 펜텍, 지금은... 어 사실 사업을 하고 있지 않요 사라졌죠 네, 이런 네. 회사들도 핸드폰을 팔고 있던 시기였어요
1: 네 맞아요 그때쯤부터 통신도 LTE 기술이 쓰였던 걸로 기억하고 있거든요
0: 네 뿐만 아니라 전기차에 들어가는 전자장비도 많아졌잖아요 네. 그래서 반도체가 사실 수급이 안 돼서 요즘은 뭐 최소 1년에서 2년 가까이 기다려야 차를 받을 수 있는 그런 상황이기도 합니다.
1: 네, 그래서 요즘 이 전기차 관련 사기도 많다고 하는데 청취자분들은 꼭 조심하셨으면 좋겠습니다. 음,
0: 맞아요. 그리고 또 전자패드나 노트북 TV, 스마트폰, 이런데 들어가는 패널 있잖아요. 이것도 점점 계속 사이즈가 커지고 있죠.
1: 네. 게다가 패널 해상도도 높아졌잖아요. 이제는 LCD에서 OLED로 모두 전환되고 있어요. 정말 요 근래는 몇년 동안 자고 일어나면 새로운 기술이 들어간 제품이 쏟아져 나왔던 시기 같거든요.
0: 네, 맞습니다. 이렇게 기술 산업이 빠르게 성장하면서 동시에 문제가 생겼어요. 혹시 나연쌤 뭐라고 생각하세요?
1: 아, 연우쌤이 답을 사실 알려 주셨는데 이 산업이 <웃음> 소비하는 전력량이 계속해서 늘고 있다는 점 아닐까요?
0: 네, 맞습니다. 지금 이렇게 전력을 계속 쓰게 될 경우에 2030년에는 전 세계 기술 산업 분야 전력 소비량이 2020년 대비 60% 이상 증가할 것이라고 예상하는 연구 결과도 있어요.
1: 지금보다도 60% 이상이 증가한다는 말씀이에요 네, 그렇죠. 정말 엄청난 수치네요. 네,
0: 그런데 더큰 문제가 있어요. 이 기술 산업이 소비하는 전력의 대부분이 화석연료로 생산되고 있다는 점이죠.
1: 전력의 대부분이 화석연료로 생산된다면 그만큼 온실가스 배출량도 늘어나게 되겠네요.
0: 네, 그렇죠. 아직까지 우리는 화석연료를 많이 태워서 전력을 만들고 있다 보니까 말씀하신 것처럼 온실가스 배출량 역시 늘어나게 되는 문제가 있어요. 이번에 저희가 보고서에서 평가한 업체들이 총 24곳이에요. 다국적 전자제품 브랜드사가 10곳이고요. 그리고 그들에게 부품을 공급하는 동아시아 업체들이 총 14곳을 어 저희가 선정해서 이번에 평가를 했는데 이 24곳이 작년에 소비한 전력 소비량은 170테라와트 시를 넘어선 것으로 확인이 되었어요.
1: 170테라와트시라고 하면 사실 체감이 잘안 되는데 어느 정도의 전력량인가요?
0: 이거를 각 국가별 전력 소비량하고 비교해보면 이해하시기 조금 어, 쉬울 것 같아요. 170테라와트시는 스위스 1년 전력 사용량의 3배 그리고 음. 칠레의 2배 그리고 아르헨티나나 스웨덴의 1.3배 정도에 해당하는 막대한 양입니다.
1: 와 정말 엄청난 양인 것 같은데 그런데 전자제품 기업들도 사실 기후위기 대응에 노력해왔잖아요.
0: 네 맞습니다. 애플이나 마이크로소프트 그리고 구글 같은 이런 선도적인 기업들은 사실 다국적 기업 중에서도 가장 먼저 100% 재생에너지 전환을 약속했잖아요. 네. 화석률로 사용을 대체해서 온실가스 감축 효과가 큰 그런 조달 제도를 통해가지고 100% 재생에너지 달성이 가능하다는 것을 증명해 왔습니다.
1: 네, 맞아요. 저희 붓바살바 청취자분들도 이 내용은 익숙하실 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 그렇지만 우리가 눈여겨봐야 될 점은 앞에서 소개한 기업들이 혼자서 상품을 다 만들어내지 않는다는 점이죠. 그렇죠. 사실 많은 부분, 이런 브랜드사들은 최종적으로 본인들의 브랜드나 이름만 내걸고 생산은 사실 세계 각지의 제조업체들이 맡고 있잖아요.
1: 네, 맞아요. 그런 관계를 일컬어서 공급망이라고 보통 표현하죠.
0: 네, 잘 아시네요. 문제는 이렇게 브랜드사의 담대한 이런 계획들이 제조 공급망 전반의 변화로 이어지지 못하기 때문에 어, 자사의 제조 공급망까지 100% 재생에너지를 달성한 주요 브랜드는 아직 존재하지 않는다는 점이에요.
1: 아까 아 얘기해 주신 애플, 마이크로소프트, 구글 같은 것도요?
0: 네, 맞습니다. 오히려 이런 대형 브랜드사는 재생에너지 사용률이 극도로 낮은 공급업체들하고 계속해서 어, 협업을 하고 있거든요. 이런 문제의식에서 저희가 이번 보고서에서 글로벌 브랜드사들 그리고 그 공급업체가 얼마나 기후위기 대응을 위해서 재생에너지 확대에 노력하고 있는지 확인해보고자 진행하게 되었습니다.
1: 설명을 듣고 나니까 점점 더 내용이 궁금해지는데요. 이 보고서 그린피스가 단독으로 발간한 게 아니라고 들었어요.
0: 네, 맞아요. 저희 그린피스 서울사무소가 속한 동아시아 지분에 다른 사무소들이 있잖아요. 타이페이, 도쿄, 베이징 사무소. 이 사무소들과 함께 했고요. 그리고 저희 그린피스뿐만 아니라 외부 기관으로 미국 스탠더스라고 하는 단체와 공동으로 작업을 했어요.
1: 스탠더스라는 단체에 대해서도 조금 설명해 주실 수 있을까요?
0: 네, 스탠더스는 어, 20년 정도 된 단체고요. 네. 어, 미국과 캐나다에서 주로 활동을 하고 있습니다. 그린피스처럼 기후 에너지 문제 그리고 산림과 해양 보호를 위해서 정부와 기업의 변화를 촉구하는 활동을 하는 단체예요. 음. 아무래도 이 글로벌 브랜드사들이 본사가 미국에 있잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 그들과 직접 소통할 수 있고 시너지를 낼수 있겠다는 판단이 들어서 스탠더스와 협업하게 되었습니다.
1: 그래서 시너지가 낫나요?
0: 어, 사실 우리가... 심플을 해보면 대학교 때 네. 여러 사람이 같이 공동작업하는 게 쉽지가 않잖아요. 그렇죠.
1: 모임 승차하는 분들 꼭한 분씩 계시고. 어,
0: 그렇죠. 그렇죠. 근데 각자 각 국가에 있는 기업들하고 또 소통을 워낙 다들 잘 해주셔서 네. 이번에 좋은 시너지가 났던 것 같습니다.
1: 네. 좋은 시너지 저희 뒤에서 기대해보겠고요. 그런데 지난해에도 이 공급업체 관련 보고서를 냈던 걸로 기억하고 있거든요.
0: 네. 맞아요. 어 작년 연말에 저희가 보고서를 한편 냈었어요. ICT 산업의 중추적인 역할을 담당해온 동아시아 지역의 공급업체를 조명을 했었는데
1: 네이
0: 글로벌 브랜드사까지 평가한 것은 이번이 처음이었고요. 아마 세계에서도 처음이지 않을까.
1: 아, 전 세계 최초인가요? 어 그렇죠. 오, 멋있습니다.
0: <웃음> 네 브랜드사와 공급업체의 관계에 대해서 집중 조명했다는데, 이번 보고서에 큰 의미가 있는 것 같습니다.
1: 저도 그 부분이 제일 재밌을 것 같아요. 이 브랜드사가 겉으로는 우리 재생에너지 100% 사용한다 라고 얘기하고 있지만, 사실 공급업체가 재생에너지 사용률이 굉장히 낮다면, 전체적으로 봤을 때는 재생에너지 사용량이 떨어지게 되는 거잖아요.
0: 네, 맞아요. 그래서 브랜드사들이 얼마만큼 이 공급업체에 지원을 하고, 같이 변화하기 위해서 노력을 하는 게 중요한지 이번 보고서를 통해서 알수 있었습니다.
1: 어떤 기업들이 평가 대상이 됐죠?
0: 네, 브랜드사로는 앞서도 말씀드린 것처럼 애플, 마이크로소프트, 구글 그리고 HP, 아마존, 소니, 델, 레노버 이렇게 포함이 됐고 국내 기업도 포함이 됐어요. 삼성전자와 LG전자도 포함이 됐거든요. 음. 그리고 공급업체는 인텔, TSMC, 폭스콘 이런 회사들이 들어갔고 국내 기업으로는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이가 포함되었습니다.
1: 어, 들어보니까 삼성전자를 두번 언급해 주신 것 같은데 맞나요?
0: 네, 맞아요. 삼성전자가 작년에 자체 전자제품 판매량도 계속해서 늘었고 판매 수익의 사실 3분의 1이상이 반도체 부분에서 나오거든요. 그래서 네. 어, 이런 부분을 감안해서 다국적 브랜드로서 평가하는 동시에 주요 공급업체로도 평가를 진행했습니다.
1: 아, 그래서 삼성전자를 두번 언급해 주신 거군요. 오늘은 보고서 주요 핵심 내용을 살펴보고 기업들의 성적을 확인해 보면 좋을 것 같아요. 네,
0: 이번 보고서를 통해서 전자제품 브랜드사가 탈탄소화 노력에 있어서 본인들 그리고 공급망 관리에 상당한 차이를 보인다는 것을 이번 보고서를 통해서 확인이 되었어요. 애플, 마이크로소프트, 구글 이 회사들은 자사 운영에 있어서 100% 재생에너지 전력 사용 목표를 달성을 했거든요. 근데 이 기업이 협력하는 동아시아의 주요 공급업체들의 재생에너지 사용률 중간값은 5% 수준에 그쳤어요.
1: 중간값이 5%, 50% 아니고 5% 잘못 읽으신 거 아니죠?
0: 네, 5%입니다.
1: 와, 진짜 낮네요.
0: 네, 맞아요. 그리고 2021년에 애플과 마이크로소프트의 부품을 생산하는 TSMC, SK하이닉스는 운영 전반에 걸친 재생에너지 사용률이 9.2%
1: 이렇게 해서 중간값이 5%가 나오게 된 거군요. 근데 이 중간값이라는 개념이 좀 평균하고는 다른 개념인가요?
0: 네, 맞아요. 청취자분들께 좀 이해하기 쉽게 설명을 드리자면 학급 평균 생각해보면 좋을 것 같아요. 우리가 반평균 성적을 개인별 점수를 모두 합산해가지고 인원으로 나누잖아요. N분의 1 하잖아요. 네. 근데 문제는 대다수가 성적이 낮은데 월등히 잘하는 한두 사람이 있으면 전체적으로 사실 이걸 평균을 내게 되면 은 전체적으로 잘하는 것처럼 해석될 소지가 있죠.
1: 음다 같이 중간은 가는 것처럼.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이럴 때는 중간등수의 성적을 쓰는 게 합리적일 수가 있기 때문에 네. 저희가 이번 보고서에서는 중간값을 썼습니다.
1: 아, 이렇게 설명을 해주시니까 쏙쏙 이해가 되는데 어떤 공급업체가 제일 잘했길래 중간값을 사용하게 된 걸까요?
0: 네. 이번 평가 대상 중에서 인텔이 82%를 쓰고 있었고요. 그 다음으로 자란 기업이 20% 수준이었어요. 음. 그리고 대부분 나머지가 한자리 수였습니다.
1: 혹시 20% 수준에 우리나라 기업이 포함이 됐나요?
0: 네. 그 기업이 바로 삼성전자인데, 와. 근데 마냥 좋아할 수만은 없는 또 속사정이 있어요. 그건 뒷부분에서 다시 설명드리도록 하겠습니다.
1: 네, 좋습니다. 그럼 다시 돌아가서 그밖에 브랜드사와 공급업체 간에 또 다른 문제는 없었나요?
0: 네, 어, 브랜드사 여섯 곳, 어, 애플, 아마존, 마소, 구글, HP, 소니.
1: 마소. 마이크로소프트 줄여서 이제 마소라고 부르는 거죠?
0: 너무 길어서 제가 다 읽기 (웃음) 보다 줄여서 썼습니다.
1: 별다 줄입니다. 아,
0: 네. 어 그래서 이 여섯 개 브랜드사가 배출량 감축 목표에 자사의 공급망까지 포함시켰어요. 아, 그런데 그중에서 애플만이 2030년까지 100% 재생에너지 사용 목표를 달성하도록 공급업체에 요구하고 공급망의 탄소 감축 경로를 설계했어요.
1: 로드맵을 이제 세웠다는 거죠?
0: 그렇죠. 나머지 회사들은 구체적인 달성 방법을 제시하지 않았거든요. 음. 그리고 또 하나 문제는 공급업체가 재생에너지 사용을 늘릴 수 있도록 재정적 지원을 제공한 것도 애플과 구글 단두곳 밖에 없었어요. 음. 마이크로소프트나 아마존은 대규모 기후기금을 조성을 했지만 공급망의 재생에너지 전력 조달에는 쓰지 않고 있었어요. 그래서 사실 이 많은 브랜드사들이 본인들은 되게 깨끗한 척 우리는 막어 재생해서 100%로 나아갈 거야 이렇게 이야기를 홍보하듯이 하고 있지만 공급망까지 이 기업들이 더 잘할 수 있도록 뭔가 재정적인 지원을 하고 뒤에서 정책적으로 밀어주고 이런 부분들의 지원이 상당히 필요한데 그 부분을 하지 않고 있는 걸로 드러난 거죠.
1: 사실 그렇게 홍보를 하고 있죠.
0: 음, 네, 맞아요. 그래서 저희가 어, 조사해 본 바로는 이 기술산업 제조 과정에서 나오는 이 온실가스 배출량 가운데, 77%가 공급망에서 나온다고 라 해요. 그래서 이번 보고서의 제목을 저희가 온실가스 배출의 외주화라고 잡은 이유이기도 합니다.
1: 그러면 사실 브랜드사를 지켜보는 것도 중요하지만 이 공급망을 들여다보는 것도 굉장히 중요하겠네요.
0: 네, 맞습니다.
1: 아까 말씀해주신 외주화라는 표현이 정말 실감되는데요. 그러면 이제 청취자분들께서 가장 궁금해하셨을 성적, 바로 한번 살펴볼까요?
0: 네, 우선 브랜드사 성적부터 살펴볼게요. 1등 누굴까요?
1: 1등. 저희 영어 배울 때 제일 처음 배우는 <웃음> 단어가 뭔지 기억하시나요?
0: 애플이죠, 애플. 네,
1: 애플입니다.
0: 네, 맞나요? 애플이, 애플이 1등을 했고요. 애플은, <웃음> 맞혔다. 애 네, B등급을 받았습니다.
1: B등급이 1등인가요? A등급은 없나 봐요.
0: A는 없었어요. 애플은 음... 뭐 자사 노력에 있어서도 상당히 잘하고 앞에서 말씀드린 것처럼 재정적 지원도 하고 있지만 네. 정보공개 쪽에서 저희가 원하는 수준만큼 100% 나오고 있지 않은 부분이 있어서 아쉽게도 비를 받았습니다.
1: 투명성 부분에서 조금 감점을 받았다는 얘기죠? 네.
0: 그리고 그 다음 2등은 앞서 말씀드린 마이크로소프트 마소. <웃음> 마소, 네. 마소 C마이너, 네. 그리고 구글 C마이너스, HP C마이너스 이렇게 공동 C-로 세계사가 선정이 됐고요.
1: 공동 2위군요.
0: 네. 그리고 아마존은 T- D-, 그리고 나올 등급은 하나밖에 없죠. 이제 F밖에 없죠. 네. 소니, 델, 레노버 그리고 LG전자, 삼성전자 순으로 F를 받았습니다.
1: 그러면 이 공동 6등 중에서도 LG전자랑 삼성전자가 가장 아래에 있다는 말씀일까요?
0: 네. 맞아요. 그 안에서도 이게 또그 순위가 나눠지는데 음. LG와 삼성이. 꼴등을 한 것으로 나왔습니다. LG와 삼성전자가 이 애플을 받게 된 이유는 공급망 지원 뿐만 아니라 이 회사 스스로 자체적인 기후기 대응 노력조차 미흡해서 브랜드사 중에서 가장 낮은 애플을 받게 되었어요.
1: 연우쌤 근데 저 궁금한 게 하나 있는데 삼성전자는 얼마 전에 아리백 선언을 했잖아요.
0: 네 맞아요. 근데 목표 시기가 다른 기업들 대비 2050년으로 매우 늦죠. 네. 이미 브랜드사 중에는 아리백을 달성한 기업도 있으니까요. 중요한 것은 재생에너지 사용 비율도 형편없이 낮다는 겁니다. 음. 삼성은 2020년에 한국을 제외한 미국, 유럽연합 그리고 중국에서 100% 재생에너지 사용 목표를 달성했어요.
1: 한국과 베트남을 제외했죠?
0: 근데 사실 한국과 베트남이 어떻게 보면 주요 생산 거점이에요. 네. 그래서 이 나머지 지역들에서는 100% 아리백을 달성했지만 이 재생에너지 조달에 있어서 온실가스 감축 효과가 작은 재생에너지 공급 인증서에 훨씬 더 의존을 하고 있어요.
1: 아, 이 인증서를 구매해서 상쇄를 하고 있다는 말씀이죠?
0: 아, 상쇄라기보다는 그 재생에너지 비율을 채우고 있다는 게 조금 더 정확한 표현일 것 같은데, 음, 이 REC라는 거, 재생에너지 공급 인증서라는 거는 발전사업자가 재생에너지를 공급하면서 파는 티켓 같은 개념이에요. 그래서, 요즘은 많은 다국적 기업들이 이 REC보다는 본인들 공장에 자체적으로 지붕 패널에 태양광을 단다든지 아니면은 이 재생에너지 사업에 지분을 투자해서 직접 참여를 하거나 혹은 PPA 직접 거래를 통해서 재생에너지를 조달을 하고 있죠 이런 것들이 저희가 추가성이 더 좋다 재생에너지 설비를 더 늘려나가는데 훨씬 영향력이 크다라고 이야기를 해서 추가성이 좋다라고 표현을 하는데 아직까지 삼성전자는 아리씨에 훨씬 비중을 높게 가지고 있기 때문에 이 부분이 또 감점 요인이 됐습니다.
1: 아 정말 안타깝네요. 그럼 LG 전자는 어떤가요?
0: 네 LG 전자는 더 심각한 수준입니다. 재생 에너지를 쓰는 게 4% 정도 수준이고요. <웃음> 어, 마찬가지로 많은 부분을 아리씨에 의존하고 있는 상황이에요. 네. LG 역시 공급망에 재생 에너지 목표 비율이 없고 삼성이나 LG나 뭐또 재생에너지 목표가 2050년으로 잡고 있는 부분도 문제가 되는 거죠. 이런 거대 브랜드사가 사실 공급망 목표가 없는 것은 글로벌 수준에 또 상당히 맞지 않은 걸로 보여요. 그쵸? 그래서 이두 기업이 이제는 사실 글로벌 브랜드잖아요. 어딜 가나 들어봄직하고 우리나라, 우리도 나라우리 이제 해외 나가면 사실 이제는 삼성, LG 굳이 이야기 안 해도 될 정도로 다 알죠. 워낙 네, 다하는 브랜드이기 때문에 글로벌 제조사, 글로벌 브랜드사로서 더 빠르게 이제는 재생에너지 100% 조달에 힘써야 될 것입니다.
1: 네, 정말 삼성 LG 그 글로벌 기업답게 기후리더십을 꼭 보여줬으면 좋겠네요. 그렇다면 이제 공급업체의 성적을 확인해 볼 시간인가요?
0: 네, 맞습니다. 사실 이번 국내 공급업체들의 성적도 그렇게 좋지는 않은 편이에요.
1: 사실 예상했습니다.
0: 네, 삼성전자와 삼성디스플레이가 D+를 받았고요.
1: 네.
0: LG 디스플레이와 SK 하이닉스가 D를 받았어요. 음. 특히 동종 반도체 공급업체인 인텔과 TSMC가 각각 C+와 C-를 받은 반면, SK는 가장 낮은 점수를 받게 되었습니다.
1: 아 그러면 1등이 인텔과 TSMC인가요?
0: 네, 그렇게. 면 같아요.
1: 아 등이 인텔, 2 등이 TSMC. 네, 그렇죠. SK 하이닉스도 의아한 게 SK 그룹이 국내 최초로 아리백에 가입했잖아요.
0: 네, 그렇죠. SK 같은 경우 2020년에 아리백을 가입을 했는데 재생에너지 사용 비율이 4% 수준에 그치고 있어요.
1: 음. 작년에
0: SK 하이닉스가 국내에서 소비한 전력량은 국내 160만 가구 사용량과 맞먹는 수준이거든요. 네. 그리고 또 SK도 앞으로 국내에 계속해서 이 반도체 공장을 증설할 계획을 갖고 있기 때문에 전력 사용량이 늘어날 텐데 재생에너지 사용률은 여전히 아주 한자리수다 보니까 문제가 크죠.
1: 한자리수 중에서도 극 초반이라서 좀 걱정이 되네요. 네,
0: 맞아요. 그리고 또 어, 정보공개 측면에서도 투명하게 각 조달 제도별로 어느 정도를 쓰고 있는지 밝히지 않고 있고 정부 대상으로 하는 어떤 재생에너지 확대를 요구하는 그런 정체 공화 활동이라고도 표현을 하는데 그런 활동도 전혀 공식적으로 보이지 않고 있고요.
1: 삼성전자 그리고 SK하이닉스 전부 다 아리백 관련해서 보도자료를 굉장히 많이 뿌린 걸로 알고 있는데 실상은 그에 걸맞는 노력을 하고 있지 않다는 점에서 좀 안타깝습니다.
0: 맞아요. 그래서 우리가 이, 이거를 한마디로 그린워싱이라고 하잖아요.
1: 네. 어,
0: 투자자들에게는 친환경적인 활동을 하는 것처럼 보여지려고 노력하고 반면 실제 탄소 배출을 줄이는 성과가 뒤따르지 않는 것을 말하는 건데 네. SK하이닉스 딱 이런 셈인 거죠. 음. 이 삼성전자나 SK하이닉스 모두 2019년 이후에 온실가스 배출량이 오히려 더 늘었어요.
1: 아 그래요? 얼마나 늘었나요? 네.
0: 삼성전자는 26% 아. 그리고 SK하이닉스는 11%나 늘었거든요. 오,
1: 꽤 많이 늘었네요.
0: 맞아요. SK그룹 전체 내부에 이런 탄소배출을 저감하기 위한 조직이 상당히 큰 걸로 알고 있어요. 그리고
1: 음... 안에서도
0: 연구도 되게 활발하게 이루어지고 있는데
1: 근데 왜 이런 거죠? 네,
0: 너무 연구만 하고 계신 거 아닐까 라고 아... 하는 좀 추측이 들어요. 그래서 이제는 그만 연구하고 결과로 수치로서 이런 노력을 보여줄 때라고 생각이 듭니다.
1: 네, 저도 연우쌤 말씀에 굉장히 동의합니다. 그럼 삼성디스플레이와 LG디스플레이 두 곳은 어떤가요?
0: 네, 두곳 역시 재생에너지 사용 비율이 턱없이 낮은 수준이에요. 삼성디스플레이는 5%, LG디스플레이는 11% 정도거든요. 음... 이 기업들 역시 앞에 말씀드린 기업들과 마찬가지로 공급업체에 대한 재생 에너지 사용 목표도 없고 여러 가지로 미흡한 점이 많죠.
1: 그래도 LG 디스플레이는 두 자릿수 때네요.
0: 네. 근데 뭐 사실 크게 저는... 다르진 않다. 네. (웃음) 큰 의미 없다라고 저는 생각이 듭니다.
1: (웃음) 네.
0: 그래도 디스플레이 업계가 반도체 업계보다 나은 점은 올해 딱 하나 있었어요.
1: 어, 그게 뭔가요?
0: 네. 두 기업이 속해 있는 협회가 있는데 어, 디스플레이 협회라는 곳이 있어요. 수많은 기업들이 참여한 협회지만 사실 LG와 삼성이 양대축이거든요. 이 협회의 큰 구성원 중 어, 하나인데 이 협회에서 지난달 산업부를 대상으로 재생에너지 확대를 공식적으로 요청하는 그런 보도자료 기사, 신문기사가 나왔었어요.
1: 아, 네, 네.
0: 주요 내용은 해외보다 재생에너지 조달 비용이 비싸기 때문에 재생에너지를 확대해서 가격을 낮추고 기업들이 재생에너지를 쓸수 있도록 정부가 재생에너지를 활성화하는 그런 지원 정책을 펼쳐달라고 요구를 했죠.
1: 그 전까지는 잘볼수 없던 행보네요. 네,
0: 맞아요. 물론 옆나라 일본처럼 음, 정부를 대상으로 어떤 목표 연도나 목표 비율까지 언급하지 않은 점은 아쉽지만 이렇게 기업들이 자발적으로 나서서 정부의 변화를 요구하는 목소리가 커져가야 한다고 생각해요. 우리 같은 환경단체들이 정부에 요구하는 것과 분명히 기업들이 요구하는 것은 차이가 있잖아요. 네. 정부가 체감하는 데 있어서 확실히 기업이 스스로 우리 재생에너지 없어서 어, 기업 활동 못한다라고 이야기를 하게 되면 정부도 그냥 환경단체에서 주장하는 것과는 다르게 들을 수밖에 없으니까요.
1: 네, 맞습니다. 그렇다면 우리나라 기업들이 기후위기 대응을 위한 탈탄소화를 위해 어떤 행보를 보여야 한다고 생각하시나요?
0: 어 나연쌤 혹시 오염자 부담 원칙이라고 들어보셨나요?
1: 아니요. 저 처음 들어보는데 오염을 유발한 사람이 그걸 부담을 해야 된다. 뭐 이런 내용인가요?
0: 네. 맞아요. 예를 들어서 강물을 더럽힌 사람이 있으면 강물을 다시 복구해야 되잖아요. 정화해야 될 거고. 그래서 그런 복구 비용과 향후에 이런 문제가 발생되지 않도록 재발 방지까지 책임을 져야 되는 것을 오염자 부담 원칙이라고 해요. 이 국내 ICT 기업들이 사실 엄청나게 많은 전력을 소비하면서 이 온실가스를 배출하고 있는데 이 기업들이 오염자 부담 원칙에 따라서 지구온난화의 주요 책임자로서 인식을 하고 그 합당한 역할을 해야 하는 거죠. 기업이 이제 더 이상 정부탑만 하고 있을 때는 아니라고 생각을 해요. 전력 소비가 많은 기업이 해외 기업들처럼 적극적으로 나서서 정부의 재생에너지 확대 비율과 목표 시기를 요구해야 될 것이고요.
1: 네, 맞습니다. 사실 뭐 탄소세 같은 게 붙게 되면 가장 피해를 입는 게 기업 자신이 될 테니까요.
0: 맞아요. 그리고 또 앞서 말씀드린 것처럼 기업들이 녹색요금제와 같이 재생에너지 설비를 추가로 생산하지 못하는 이런 낮은 품질의 재생에너지에 의존하기보다는 지분투자 그리고 직접 설치 그리고 PPA. 이런 방식으로 재생에너지 조달 방식에 직접 이 시장에 뛰어드는 모습도 어, 보일 필요가 있죠.
1: 네, 맞습니다. 최근 ESG에 대한 관심이 높아지면서 기업들이 아리백을 선언하거나 가입할 때 홍보를 적극적으로 하고 있는데요. 사실 그 이후의 행보에 대해서는 관심을 기울이지 않으면 알기 어려웠는데 그런 측면에서 오늘 소식이 도움이 되는 것 같아요.
0: 아, 네, 맞습니다. 저희는 그래서 계속해서 앞으로도 이 기업들이 ESG 행보를 하는데 실제로 그린워싱이 되지 않도록 계속해서 끊임없이 모니터링하고 어, 재생에너지 비율을 높이면서 기후에 대응할 수 있는 활동을 할수 있도록 계속해서 캠페인 해나가도록 하겠습니다.
1: 네, 오늘은 연호쌤과 함께 온실가스 배출의 외주화 보고서를 분석해봤는데요. 그럼 방송광고 듣고 오늘 소식 마무리하도록 하겠습니다. 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어 졌다 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다. 플라스틱 제로, 해양보호부터 기후위기 대응까지. 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다. 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요. 연호쌤 오늘 붓바살바 패널로서 첫 방송인데 소감 한마디 부탁드릴게요.
0: 어 사실 나연쌤도 그렇고 저도 그렇고 지금 코로나 후유증으로 <웃음> 좀 컨디션이 100% 좋지가 않아서
1: 아 정말 왜 그런 얘기를 하세요?
0: 높은 텐션을 가지고 좀 방송을 했으면 좋았을 텐데 네. 그러지 못해서 두 쌤도 그렇고 저도 목이 잠겨서 청취자분들이 들으실 때 너무 졸리시지 않을까라는 고민이 좀 드는데
1: 아전 그래도 어, 텐션 너, 너금... 최대한 끌어올렸습니다.
0: <웃음> 다음 녹음 때까지 최대한 어, 컨디션 회복해서 다시 돌아올 수 있도록 하겠고요. 다음 방송 때도 우리 가족과 재산을 지킬 수 있는 방법 그리고 소식 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 네, 저도 연우쌤 말씀처럼 저희 다음 방송까지 배돌아지즙 열심히 먹으면서 목소리 회복하고 (웃음) 돌아오겠습니다. 오늘 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분 그리고 연우쌤 감사합니다.
0: 감사합니다.